0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Thé à la menthe. Encore une fois, je tenais à vous remercier de votre soutien et de votre présence chaque semaine. Vraiment l'aise Aujourd'hui, encore un épisode hors série, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, début de ramadan. Je suis dans un mood hors série. Petite discussion avec un invité chaque dimanche. Quelle euh, quest ce que vous voulez de mieux Qu'est-ce que vous voulez de mieux Moi, je ne demande rien de mieux. En regardant les stats du podcast, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de différentes nationalités qui suivaient le podcast. Des personnes qui habitaient en France, qui habitent au Canada, aux états unis ou encore en Asie. Love the international audience Et euh, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui suivent le podcast et qui, du coup, habitent à l'étranger. Alors aujourd'hui, on va vous faire un épisode spécial Marocain à l'étranger, tout simplement. Et comme invité de gala, on a moi-même <rire> Euh, ou presque, parce que c'est mon sosie parfait, ma sœur, Lina Hola. Ça va ou quoi Ça va et toi non, mais je suis... ah, <rire> Comme si on n'habitait pas ensemble. <rire> les gars, on habite ensemble, juste pour que vous euh, Et ce qui est hilarant en fait l'épisode, c'est que tous les amis de Lina disent qu'en plus d'avoir quasi la même face que moi, Mmh. On a la même voix. Exactement. Donc je sais pas comment vous allez distinguer <rire> nos voix. En tout ouais. cas, débrouillez-vous ici Démerdez-vous à live. <rire> Donc comme on l'a dit, Lina et moi, est avec moi aujourd'hui, pardon, pour cet épisode déjà parce qu'on habite ensemble. <rire> c'est pratique. Non, plus sérieusement. En fait, elle a eu un parcours assez atypique. Parce que dans sa jeune vie, parce a, puisque as quel âge 19 ans. 19 ans, tu parles dans sa vie, j'ai l'impression d'en avoir 45 en face. <rire> euh, donc avec son jeune âge, elle a vécu au Maroc, puis elle a dû partir en France pendant une période charnière, donc l'adolescence. Bon, enfin, l'adolescence, c'est encore dans l'adolescence, ma sœur. Euh, pour revenir au lycée au Maroc et repartir, et oui. faire ses études supérieures en France. Qui tutoie Naouda, après oh, Tu te frère. prends pour qui c'est même pas moi qui ai décidé, on m'a en envoyé. <rire> en Nos comment... parents Je vous explique, l'ouedidine des marionnettes, on est pour eux. Ils sont venus, toi, France, toi, ici, toi, tu vas faire. Ils ont misé une seule pour avoir les papiers, le reste. <rire> <rire> Lorac Vraiment, l'orak, ça tue. <rire> Alors, avant de commencer cet épisode, on va s'instruire, les amis. J'ai vu que vous avez bien kiffé tout ce qui était quiz, tout ce qui est petit facts c'est tout, avant de commencer l'épisode. Donc là, on va s'instruire un peu sur les migrations au Maroc avec des petits facts, des petits stats, et on va voir ça ensemble. Alors, Lina, à ton avis, mm -hmm. sur... On est combien de Marocains 32 millions. J'allais dire 40 millions, mais ok. M'skéna. M'skéna, tiens. M'skéna. Donc, on est 32 millions de Marocains, uh, yeah. à ton avis quel est le pourcentage de mrerba qui migre vers l'étranger L'Europe spécifiquement ou Non, ah, est-ce est que étranger ça veut dire Europe Excuse-moi. Excuse-moi, je pose ta question. Non, tu suis pas <rire> Ouais, euh... le pourcentage de Marocains. J'ai pas A, B ou la serrer comme ça, voilà. Je t'explique, ici c'est cash. Ça fait. Bon, allez, cadeau. Vas-y. Est-ce que 20%, mm -hmm. 35% ou 10% 35. Tu dis 35. 35. T'es une grande forceuse parce que c'est seulement 10%. Sérieux Ouais. Sur 32 millions de Marocains, 10% vivent aujourd'hui à l'étranger. Vivent hein Ok ouais, c'est différent mais vas-y, ok d'accord. Voilà. À, à ton avis, les personnes qui sont à l'étranger, quel est le pourcentage d'entre eux qui habitent en Europe 50%, 70% ou 85% 90, c'est trop pour moi. 50 ou l'âge n'est 50, 75 ou 85 je suis en train d'inventer des pourcentages, là. Mais bon, il y a le bon pourcentage, bien sûr, dedans. Ah. <rire> T'imagines, <rire> 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 eh. Ah, je veux dire 50, mais je ne c'est pas, ça, Cyr. Tu dis 50%. Mm. C'était 85%. Mais... 85% des mrerbas qui résident à l'étranger habitent en Europe. Europe. Alors, le top 3 des destinations pour aller vivre, pour le mrerba, mm -hmm. à ton avis, c'est quoi la première de en Suède. Europe. Oui, mais toi, d'arbre à zéro Je crois <rire> que c'est vrai <rire> ah, La France, je dirais la France. Oui, 1,2 million en France. La deuxième, tu dirais quoi euh, France, la Belgique, non Bon guess, mais c'est l'Espagne. Ah, 550 000 Marocains vivent en Espagne. Il si y a trop de Marocains en Espagne. Troisième, vrai. si je te dis ragazzi, l'Italienne <rire> 380 000 en Italie, 280 000 aux Pays-Bas et quand même 130 000 en Allemagne. Je suis choquée. Je suis choquée. <rire> wow. Loin derrière, avec 9%, viennent les pays du Golfe Persique, du coup. Et le continent américain, c'est seulement 6%. Mmh, ça me voilà. Petit fac. J'espère que vous avez appris des bails. Alors... Là, on va passer à ton parcours pour que les gens te connaissent mieux. <rire> on va segmenter ça dans les trois périodes de la vie de n'importe qui. Okay. C'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Okay. Même si tu n'as que tes 19 ans et ta vie adulte... Bon, elle a commencé il y a un an, quoi. Parle Alors... <rire> Parle-nous de tes euh, débuts. Où est-ce que tu as grandi Tu étais en France ou là, au Maroc Où est-ce que tu es né Vas-y, je te laisse. Speak with the people. Tu es né en France. Uh -huh. Et euh, après, je suis allée directement quelques semaines, je pense, après ma naissance euh, au Maroc. N'oublie bah, jamais que, que t'es née en France grâce à moi. Sérieux Attends, je suis pas au courant. Moi, je pensais que c'était juste maman qui était partie voir ta chérie. Hein. Mais qui d'ailleurs était au dernier épisode. Exactement. <rire> petite anecdote et je laisse le lien finir. En gros, j'avais euh, un truc, une petite maladie et tout. Et mes parents, ils ont dit, let's go en France, euh, on va la néquer, On va régler ton bail, ma sœur. Du coup, on est parti et tout, et ma mère était enceinte de Lina, enfin mmh. notre mère. Et du coup, je suis restée à l'hôpital et tout, on est resté en France un peu. Et ma mère, elle a dit Let's go, Lina, it's time for you to, <rire> le... <rire> c'est ça, fait. <rire> et du coup, ma mère a accouché de Lina en France. Et Lina est née en France. Du coup, t'es né en France, continue. Du coup, ben bah ouais, je suis né en France, j'ai eu mes papiers d'avoir grâce à Rania <rire> et euh, les, Et euh, bah, du coup, après, j'ai fait bah, le, le classique petite section, moyenne section, primaire. Jusqu'en mm -hmm. CM1, une école privée marocaine. Ouais. Le niveau, euh, en tout cas en arabe, c'était atroce. Du coup, ma mère, elle s'est dit. C'était éclatant, Je J'étais nulle. J'avais des zéros, tu vois. Monsieur Ktjani, RPZ. Grosse dédicace. Mon directeur de la fourmilière, il a dit à mes darons euh, Ouais, non, c'est pas possible. Son niveau en arabe, il est exécrable. Uh -huh. Et euh, mes parents ont eu la. Mes parents. Nos parents. Noël, il dit Ils ont eu la fabuleuse idée de se dire On va la ramener en France. Du coup, j'ai fait CM2, 6e. 5 et je vivais avec ma tante. Et, et du coup, attends, ouais. du coup, tu es passé d'une vie en France au Maroc, tranquille ouais. et c'est tout. Bon, ouais. tu Ça parlais va. pas arabe. C'était un... ah, plus français qu'arabe, la vérité. Ouais, voilà, mmh. c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, ouais, ouais. ouais calme-toi. <rire> et du coup, euh... et du coup, tu es parti en France. Aïe. Oui, tu parlais pas arabe, mais tu étais. أنا بخنيت ذكرت شغل مغربي أصلاً إه في الأصل، donc famille عيشة في عيشة T'étais pas en mission française, non. donc tu étais bien appréhendé de cette culture, comme je te l'ai dit. Et quand tu es parti en France, est-ce que tu as eu un choc culturel comme ça Comment tu as pu t'habituer, etc. Honnêtement, un choc, non, je pas juste que c'était pas un choc, c'est pas un truc qui m'a traumatisé ou quoi, c'est juste ouais. euh, quand tu es dans une école privée marocaine et que tu es imprégné par la culture marocaine, tu as beaucoup de. Je saurais pas à vous expliquer, mais il y a un accent qui arrive,
1: que tu sais ou non.
0: C'est-à-dire que moi, ma. <rire> Ma première journée en école primaire en France, j'ai découvert des années plus tard, c'est des anciennes amies qui m'ont fait découvrir le truc, c'est que je disais pas bonjour aux gens parce que j'avais un accent bien dial Casa jour", je disais bonjour. <rire> Mec, et personne me l'a dit, je l'ai appris des années plus tard que je disais bonjour et que beaucoup de fois je disais zema parce que c'était mon genre, c'était ma virgule à moi. Bien sûr. And... Tu vois ouais. des trucs comme ça, qui au quotidien, genre tu parles avec des gens, ils te comprennent pas ouais. forcément. Et t'es partie à l'école là-bas et tout, donc t'as dû t'habituer une nouvelle école, nouvelle éducation, ouais. euh, nouvelle personne aussi. C'était deux cultures différentes, j'avais pas l'habitude forcément de, de côtoyer des français à la fourmilière, frère, ouais. parce que c'est une école marocaine. Ouais. Pour vous donner un exemple, chaque lundi matin et chaque vendredi soir, on faisait l'hymne du Maroc. Je kiffe aller voir ça. Mais genre en groupe, on aurait dit des, petits, des mini soldats d'un mètre 12 et on faisait ça, <rire> la main sur le cœur et tout, chaque lundi et chaque vendredi. Et je suis arrivée dans une école primaire où euh, on allait en classe de neige manger de la raclette, quoi, tu vois. <rire> très différent. Et du coup, tu as fait tes 3 ans, etc. Donc, tu as fini. Et nos parents, ils ont dit, let's go On va te remettre au Maroc, ma sœur. À part Gérald Bled, mec ça les mecs. Frère, allez, ils ont joué au Monopoly, mais vraiment... De fou, ça... Rue de la paix Ah non, 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 non. Boulevard rendi la Rendy, la Et ouais. tu après retour au Bébé... T'es revenu et, à quel âge je suis arrivée, ben j'ai fait ma quatrième euh, de retour au Maroc. Je ne saurais pas te dire c'est quel âge. Ok, bon, quatrième, tu quatrième. Étais là. Et là, je suis rentrée au mythique lycée Lyoté. <rire> bon, c'était collège Lyoté à cette époque-là, mais eh, c'était incroyable la quatrième. Mais la dinguerie, c'est que tu es marocaine, mm. tu es partie en France juste trois ans, ouais. et quand tu es revenue au Maroc, je suis arrivée au Maroc. Et de la façon dont tu parlais, comment tu te comportais, etc. Les gens de ta classe, je me rappelle de rappeler 93. 9-3. Exactement. Ils m'appelaient 93 9-3 uh -huh. euh, parce que, premier jour de présentation, la prof de mathématiques, je me rappellerai toute ma vie, elle dit euh, « Ouais, est-ce qu'il y a des nouveaux cette année mm ?» -hmm. Et moi, je lève la main, je me dis « Bah, je suis nouvelle, tu vois. » Elle me dit « Tu viens d'où ?» Et euh, j'ai fait l'erreur de dire 9-3. Je viens <rire> du 9 Qui dit ça, frère Je viens <rire> du 9-3. C'est ma carrière une <rire> zèpe. Tout le monde s'est retourné à commencer à rigoler. Et c'est comme ça que je me suis fait des potes en quatrième. Et depuis, pendant tout le collège, on m'a appelé 9-3. C'était génial. Ok, donc t'es reparti au lycée au Maroc. T'es reparti au Maroc. Tac, tac, ça se réhabitue. T'as le bac. Les gars, mimi, tac, tac, tac. J'ai fait deux temps. J'ai fait trop, Tac, 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 J'ai dit... Tac, 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 tac. Les gars, Mimi, tac, tac, au dégât sur TikTok, c'est un génie cette meuf. Ensuite, tu as dû repartir en France. Yep. Donc, le Monica, t'aime bien. Ah non, mais vraiment, j'ai fait quoi J'ai j'ai eu le temps de faire quatrième, euh, troisième, seconde, première, terminale. Bah, Merci à vous. Merci à Oshry, voilà, Faut repartir en France. Let's go. En fait, ma vie, moi, elle est basée sur les allers-retours France Maroc. C'est ça. Donc, euh, c'est Space, mais. Alhamdulillah, a des Franchement, Alhamdulillah, j'ai jamais ça pris l'avion de leur vie. Ouais, c'est ça. Ça m'a permis d'avoir le passeport rouge. Alhamdulillah. Voilà. Et pas d'être avec une carte de séjour comme Rania. <rire> <rire> les gars, les papiers, c'est trop la galère. Mais, Alhamdulillah, shukrillah Toujours. Alors, donc, tu es parti faire tes études supérieures. Tu fais des études de quoi je suis en école de cinéma, là, je suis en troisième année d'école de cinéma. Ok, cinéma, passion depuis petite Passion depuis euh, petite Bon, je me suis pas hyper investie quand j'étais petite, mais j'ai toujours euh, vu Baba avec la caméra et tout le cliché de l'enfance. Mais ouais. En seconde, j'ai fait une option au lycée qui s'appelait cinéma audiovisuel. Ouais. Mon prof, il a sorti euh, Inception. Ouais. Il l'a mis sur l'un vieux décodeur. On l'a mm -hmm. regardé en un seul cours. J'ai fini le film en larmes. Il n'y a rien de triste dans le film. De ouf. J'ai fini le film en larmes et genre j'ai dit à mon prof, je veux faire la même. Et tu as décidé d'aller faire une école au, en France. Pourquoi t'as pas tu tu, tu penses qu'il y a une différence entre les formations proposées au Maroc et celles en France Je pense que malheureusement c'est pas le même. Euh, ils mettent pas le même budget dans le, le cinéma au Maroc, je pense. D'accord. C'est pas le même. Euh, c'est pas le même monde en fait. Et en termes de formation, genre karaté. Ouais il y a une différence drastique pour toi Est-ce qu'il est y a des trucs proposés où tu peux faire par exemple une spé scénariste comme tu es en train de le faire Après, pour les études supérieures, au Maroc, on forme beaucoup plus des techniciens que des artistes. Les techniciens, il n'y a pas la forme ludique du cinéma. Technicien, c'est savoir tenir la caméra, connaître les, les paramètres, ouais. savoir tenir une perche, etc. et souffrir pendant tout un tournage. Un artiste, c'est différent. Moi, par exemple, je suis en spécialité euh, scénario. scénario. <rire> Moi, par exemple, je suis en spécialité scénario euh, dans mon école. Mm -hmm. Je ne suis pas considérée comme une technicienne, je suis une artiste. D'accord, ok. Mais c'est vrai que j'avais déjà entendu Head Blind, mm. comme quoi les Marocains, les, les équipes de tournage, Ils sont des incroyable. grands acteurs et des grands réalisateurs qui disaient que les équipes de tournage au Maroc étaient exceptionnelles de incroyable. professionnalisme, de zinzin, mm. tout ce qui est, comme tu l'as dit, perchman, caméraman... Est-ce qu'on peut parler des caméramans Par Omar. contre, caméraman... Cadrage, euh, <rire> monsieur... Cadrage nax Il suffit de regarder sur 2M, de zapper un peu, de regarder un peu les séries qui sortent. Les cadrages, ils sont affreux. Je ne sais oui. pas pourquoi ils sont tous euh, victimes du syndrome de la Tourette ou de la Chéhaja, mais genre, c'est horrible. Je suis hyper d'accord. Par contre, comme je l'ai dit, équipe de tournage, j'ai vu vraiment des grandes personnes du, du monde du cinéma. Nice. International, hein, genre sûr, états unis français, etc., qui disait que les équipes de tournage de Maroc étaient incroyables. Bien et sûr, ça, c'est ouais. le troll D'ailleurs, il y a Gladiator qui est en train actuellement d'être tourné à euh... Ouais. Et euh, bah, l'équipe américaine, elle, elle demande l'aide euh, de, de personnes marocaines, ouais. genre de techniciens marocains, parce qu'ils savent à quel point que le niveau il est incroyable. Enfin, c'est archi militaire. Il n'y a, a pas le droit à l'erreur et ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps. Il y a grave avec la motivation et le partage au Maroc. Ouais, bien sûr. Alors qu'en France, euh, bon. Il y a des gens très sérieux, mais il y a beaucoup plus d'égoïsme et de, de gens qui pensent qu'à leur gueule. Quoi. Ouais, OK. OK, donc tu dirais plus pour le côté artistique, formation française. Ouais. Et plus pour le côté technique, privilégier si une un formation Si un jour je devais me former euh, de manière technique le cinéma, ouais. je, je serais resté au Maroc. OK. Et toi, plus tard, tu veux bosser en France ou au Maroc Moi, j'aimerais bosser au Maroc. OK, pour quelle raison Parce que c'est mon pays, je pense que... Euh, je peux lui apporter une certaine nouveauté. Malheureusement, il y a beaucoup de tabous sur plein de sujets, le cinéma marocain. Ouais. Et euh, bon, Je pense que je peux, moi, en tant que quelqu'un qui sort d'une formation de scénariste, je peux écrire des histoires qui peuvent être euh, vachement intéressantes. Et puis c'est bleddy. Je ne vais pas parler sur un, un pays que je ne connais pas. Ouais. Et je ne vais pas travailler pour un pays qui n'est pas le mien. Je suis née ici. Mais... Tu es française, mais... Mais j'ai beaucoup plus... Euh de côté de sang marocain parce que mes parents sont marocains tout le monde est marocain dans ma famille personne n'est ouais. français oui. donc euh, c'est pour ça tu que te sens beaucoup plus attaché au Maroc ouais j'ai beaucoup plus avec le, le sentiment de vouloir redonner tout ce que j'ai appris ouais et le transformer en art pour moi ce serait incroyable Inch'Allah 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 <rire> alors toi qui fais du cinéma donne moi ton top 3 des meilleurs films marocains pour toi je vais sortir sur les classiques, en vrai. Je vais sortir sur ceux que je connais bien, que j'ai bien revus plein de fois. Uh -huh. Pour moi, top one, euh, Much Love. Excellent. Uh -huh. Much Love, incroyable. Deuxième, je dirais Casa Negra. Parce yes. que pour moi, euh, classique. Grosse dédicace au cheval, bien ouais, sûr. Uh -huh. pff, ce film il est <rire> tellement drôle, tellement incroyable. C'est uh -huh. le film, l'un des films les plus tristes, plus drôles ouais, du marin. Grave. Troisième, j'hésite entre euh... Zéro ou mm -hmm. la Rock de Casbah. Okay. Mais Rock Casbah, nice. c'est beaucoup plus... Euh, J'allais dire mainstream, Il y a même plein d'Européens connaissent Rock Casbah. Oui, oui, oui. Moi, je mettrais Zéro. Zéro, ouais. zéro, zéro. c'est incroyable. Ah, c'est juste incroyable. Phénoménal. Et aussi, on a parlé du côté formation technique et tout ce qui relève de l'artistique. Tout ce qui est dans l'artistique, pour moi, je trouve que les acteurs marocains, ils sont incroyables. Un... Incroyable. hyper perjuré, t'as dire, ils sont éclatés. Dans ah les non, bacs, non, non, ils non ils du sont tout. Incroyable. Mais, 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 attends, grosse dédicace. On est... Mais je suis fan. Les gars, c'est notre deuxième mère. Mais oh. je Idrissi. Chelle, on l'aime. On est son fan club ici. Mais je tu vas jamais entendre ça, mais sache qu'on t'aime plus que... Même tes gosse montées. Mais, mais je te stalk sur Insta tous les jours. C'était la dernière fois que je l'ai vu à Bosejo. Même Français, j'ai appelé maman, je lui ai dit descends ah. sales, à côté tout. <rire> C'est hyper vrai. On était malade, groupe number 1. Mais je doule l'hydrici, Samia, Arreo, Monef Chou, même ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, Rafa et Bref, pour moi, ils ont des skills de malade, on est d'accord ou pas Ils sont incroyables. Ok, alors prochain segment qui se repose exclusivement sur un post Instagram que j'ai vu cette semaine de Lamy Abdelmelk. Tu connais Lamy Abdelmelk Pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lamy Abdelmelk, c'est une activiste qui a fondé un mouvement qui s'appelle SG so Watch. C'est un mouvement qui a incité aux jeunes euh, d'aller voter tout simplement, les dernières élections, qui a hyper bien fonctionné, qui était super super intéressant. Et qui a fondé aussi le média Jill, J-E-E-L. C'est voilà, une activiste qui défend les droits des femmes, les libertés individuelles au Maroc, etc. Et je kiffe trop son compte. Et elle a fait un post cette semaine qui s'intitule « 6 habitudes qui me permettent d'être en phase avec mon identité ». Et elle dit notamment que ces habitudes sont nécessaires parce que certains ont grandi voilà, dans un environnement qui est hostile à l'appréciation de notre culture, nos langues, nos coutumes, parce que d'autres évoluent à l'étranger et sont confrontés quotidiennement à des tiraillements identitaires. Aimez-vous pleinement, ne vous lissez pas, ne vous cachez pas, ne vous excusez pas. Donc, Slade. Slade, Slade. Slade. The Queen spoke. <rire> Donc ça, ce sont les mots de Lania ben Malek. Et tout de suite, on va voir les six habitudes qui nous permettent d'être en phase avec notre identité. Première chose, elle dit. Ah bah d'ailleurs, on en a parlé au début de cet épisode. Ne jamais me justifier quand on commente mon accent en français à l'étranger. Oui, je parle avec une intonation spéciale. Le français n'est pas ma langue officielle n'est pas la langue officielle, pardon, de mon pays. Effectivement, je me rappelle, moi, quand je suis partie première année à Bordeaux, en France, il le... n'y a pas une personne qui m'a dit « Ah, mais tu viens d'où T'as un petit accent Ah, mais tu parles trop bien pour quelqu'un qui vient du Maroc oh Non, mais le, le « tu parles trop bien pour une Marocaine », ça, c'est Après, j'ai réfléchi à le mm. Et c'est un... C'est un compliment en fait. Bien sûr que c'est un compliment, mais ça veut dire quoi Non, tu mais vois, parce que le français n'est pas notre première langue. Donc tu parles trop bien pour une personne okay. qui vient d'un pays étranger, Zéma Je sais pas. Peut-être que je, je peut que je dis une grosse ânerie. Peut-être mais... que je suis aigrie moi aussi. Non, non, je, suis... <rire> je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Au début, j'étais en mode, mais tu parles trop bien. Mais j'étais en mode, ben... J'étais dans une école française. Mais bien sûr que je veux bien parler français. Et le Maroc, on utilise ouais. hyper le français. Ouais. Tout le monde sait parler français. Bien sûr. Je suis Wahid Men Blingrik, je suis Wahid Tata, je sais pas quoi, tu vas le voir, il sait parler français. Très bien d'ailleurs. Mais après, je me suis dit, bon, c'est peut-être un compliment en fait, et je me suis calmée avec le temps. Ok, deuxième. Ah, ça, ça me met hors de mes goûts. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. Refuser de nourrir la dichotomie bled slash pays du mm. Nord qui dépeint mon pays comme arriéré, en retard, et les pays du Nord comme supérieure d'un point de vue civilisationnel. T'en penses quoi euh, Je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais je dirais que moi, pre la première fois que je suis arrivée en France, on me disait constamment « Oh, cet été, tu vas retourner à ton bled, là ?» Et on m'a posé une fois une question très premier degré. Mm -hmm. En mode, genre, est-ce que dans la ville, il y a vraiment des chameaux, tu vois Oh my God Moi aussi, on l'a dit Sérieux Je me rappelle, première année encore une fois, la deuxième année, il y a une, une fille qui m'a dit ça, justement, et c'était vraiment premier degré, ouais, parce ouais, que ouais. c'était pas le genre de fille qui faisait des blagues, mm. etc. Non, non, elle était pas dans ça. Elle m'a dit, ouais, du coup, les chameaux, nanana, bref, un truc comme toi. Et là, j'étais en mode, moi, je voulais lui faire « tla ». Je me suis dit, non mais attends, je, je pensais en fait qu'elle me faisait « tla » et que je devais lui faire « tla ». Genre, je lui dis dit, euh, ben bah oui, mais moi je partais à l'école en chameau. Il me disait, c'est pas vrai. Ah, mais je pensais oh. qu'il n'y avait plus de ça. Ah, mais du coup, t'avais un chameau, mais il était attitré à toi. Enfin, il était dans votre garage et tout. Mais ouais, nomade. Non, non, euh, vraiment. Et j'étais en mode, bah, bien sûr et tout. Après, bon, il fallait le re relâcher un peu au désert. Puis on à la <rire> maison. Euh, il il s'appelait Mocha, le chameau. C'est lui qui me déposait à l'école. Clown il to me clown ramenait. conversation. Vraiment. Faire. Et la meuf, elle a été les yeux écarquillés. Elle était en mode, ah oh. Donc, ouais, je suis hyper d'accord avec ça. Mm. Euh, de pas nourrir le c'est un pays arriéré, il nous manque des trucs. Il nous... On a des problèmes, comme tous les pays du monde. Mm. On a des piliers sur lesquels on doit travailler, comme l'éducation, comme la santé, etc. Comme tous les pays du monde. Troisième point m'intéresser à l'histoire de mon pays, aux complexités de sa société, m'instruire sur ses réalités par un prisme local. Qu'est-ce que tu penses Moi, je suis. Euh... Hyper d'accord avec ça parce que quand t'es jeune, en fait, tu t'intéresses pas assez à l'histoire du Maroc. Ouais. Tu penses que c'est pas quelque chose d'important et tout. Mais moi, plus j'ai grandi, plus je me suis instruite sur des trucs. Par exemple, il y a peut-être mais genre la guerre des années 50 qui a eu la révolution du, du roi Hassan II quand il a appelé. Euh, le peuple allait faire la révolution pour aller récupérer le Sahara. Ouais, la marche verte, etc. Exactement. Ouais. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai appelé Baba. J'avais 18 ans, c'était ma première année d'études. honte. j'ai appelé Baba et je lui ans, ai dit, mais t'étais au courant de ça. me dit, qu'est-ce si <rire> que tu T'étais au courant Qu'est-ce que tu frère, frère J'étais J'étais au désert, ouais c'est le jour où il m'a dit, non franchement c'est la honte de pas savoir ça, que j'ai commencé petit à petit à s'instruire. Je pense qu'il est jamais trop tard et qu'il faut instruire le plus tôt possible les jeunes marocains à l'histoire du Maroc parce qu'elle est aussi intéressante que l'histoire de la France. Et surtout, euh, de, au-delà d'être intéressante, faut que tu saches ton pays, comment il a été Bien construit. Oui, c'est -ce a... été... ouais, ça, après... Comment est-ce qu'il a été construit Qu'est-ce qui s'est passé Par qui on s'est fait coloniser Plein de trucs comme ça, super intéressant. De ouf. Et aussi, petit point, euh, moi, par exemple, je suis hyper en train d'essayer de m'intéresser sur l'histoire des Amazir. Et genre l'histoire des Berbères, parce que les Berbères, bah, c'est les pionniers au Maroc. Et c'est hyper, hyper intéressant de, de, de s'éduquer par rapport à ça. Et surtout, que vos enfants soient éduqués par rapport à ça. Par exemple, moi, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai pas envie que mes gosses sachent pas parler Chilha. Ouais. Genre Choura. Euh, mmh. voilà. moi, moi, je parle pas Chilha. Mais... Moi non plus, mais je suis en train mais de faire un travail sûr, pour essayer de, de parler Chilha. C'est vraiment la honte. Et... En plus, la culture berbère, quand je veux dire, le premier berbère, là, il remonte à l'Égypte antique. Ouais. C'est une histoire qui a des, des années et des années et genre, elle est hyper intéressante. Donc... Mmh. Euh, D'ailleurs, je fais bientôt un docu dessus, donc euh, restez à l'affût, s'il vous plaît. Restez à l'affût de ouf, <rire> Lina va faire un documentaire sur le peuple berbère. Ça va être exceptionnel. Alors, ah, ben bah voilà, je, tu vois, j'ai pré le truc d'avant. C'est quoi Je te jure, je savais pas que c'était ça. Mais il y avait, il y a plutôt, pratiquer mon arabe et apprendre les mesirs, car voilà. ce sont mes deux vraies langues maternelles. Bien sûr, c'est trop, trop primordial. Ça me détruirait le cœur d'avoir des enfants qui parlent uniquement le français. Ouais. Bah, c'est à nous de faire le taf c'est ça alors, exactement alors prochain point me réjouir de perpétuer nos traditions porter les caftans de mes tantes et apprendre les recettes de ma grand mère oui non après je n'irai pas jusqu'à dire porter les, les caftans de nos tantes mais euh... ouais genre juste ne pas oublier nos traditions notre culture si elle a si elle a ses traditions sa langue etc ses vêtements son maquillage ses bijoux alors c'est pas pour rien ouais. et le truc de les mariages avec le caftan pour moi c'est ma passion j'aime trop ça Genre oh oui. Le c'est pour moi, c'est primordial dans un mariage marocain. Si tu viens et que tu veux faire la meuf qui vient pas en caftan pour moi, tu dégages, t'enlève même <rire> elle <rire> elle Bonne ambiance, ambiance non, non, mariage. caftan en mariage direct, ça va pas au quoi. Je trouve qu'il y a des traditions qui ne doivent pas se perdre. Et... Elle a parlé des caftans et de quoi d'autre Les recettes de nos grands-mères. Ouais. Ça, c'est un classique. De ouf. Ça, c'est trop la base. Ça, c'est trop la base. Je t'explique. Euh, moi, je n'ai pas envie de dailler, je n'ai pas envie de mourir. moche n'ai mm. pas envie de mourir, Oh, mec Aime-lo aime le Aime-lo Aime-lo aime Obligé. Ok, prochain et dernier point. Accepter que certains ne saisiront jamais la complexité de nos existences. Et ça, c'est réel, parce que parfois, t'as envie de... Pas de convaincre, mais t'es là à argumenter, ouais, le Maroc, c'est nanani, nanana... Il y a des personnes qui vont être en face de toi et qui parfois comprendront pas, qui seront en mode, mais... C'est ça. Non, mais tu... T'as un point de vue trop positif sur le Maroc. T'es pas objectif parce que t'es Marocain C'est ça. Alors que toi, t'es la personne la plus objective parce que tu connais les côtés néfastes de ton pays et les bons côtés en même temps. Exactement. Et malgré tout, tu le défends et tu dis non, alors la faut aller voir, fois faut aller s'intéresser. Exactement. Je pense que la majorité des Marocains aiment le Maroc autant qu'ils le détestent. Ça, c'est qu'il y a un truc super intéressant avec ça, c'est que... Moi, là, toutes les personnes avec qui j'étais allioté à, à notre époque, collège, lycée, on détestait le maroc. On avait une seule envie, c'était de se casser. On s'est cassé on a tous qu'une seule envie, c'est de revenir au Maroc et d'aller... Tous mes potes me disent, moi, je vais aller travailler là-bas, je vais aller faire ma vie là-bas, je veux rester là-bas. Et c'est ma plus grande envie parce que quand t'es jeune, tu vois, pas... tu vois que le côté néfaste. Tu te dis, non, mais c'est que de la merde. Les gens, ils ont une mentalité de nul et tout. Du coup, ça te donne pas envie. Mais plus tu grandis, tu prends de la maturité tu comprends en fait la, la nuance du pays et que la mentalité en fait elle est pas juste néfaste et il y a plein de trucs cool, bien du pays. Je suis hyper d'accord. Je sais pas toi mais genre il y a une envie qui naît quand tu vas à l'étranger, genre mmh. tu vas voir ailleurs et que tu dis ouais, j'ai envie de revenir au Maroc, genre t'as envie de faire rayonner ton pays, t'as envie qu'il avance, que tous les trucs dégueulasses bah, ça s'enlève, qu'il qu y ait des lois qui, 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 qui s'abolisent, qu'il y ait des choses de tous les jours qui, toi, euh, je dis n'importe quoi, le harcèlement de rue, travailler mmh. sur ça, comment on peut le réduire, comment on peut éduquer les hommes, comment, comment on peut protéger les femmes. Et d'ailleurs, il y a des, des personnes qui travaillent sur ça qui sont exceptionnelles, notamment bah, l'Amiya Ben Melk, le compte Heshek sur Instagram, ouais. qui est juste incroyable et qui fait un travail Shura de ouf. qui sont... Euh... Shoah de ouais. ouf. Et euh, aussi Moroccan Outlaws, mmh. Euh, qui ont fait d'ailleurs aussi toutes ces personnes, tous ces acteurs hyper importants, ces actrices euh, hyper importantes qui ont fait une manifestation il n'y a pas longtemps, place des Nations Unies à Casablanca. Et je trouve que voilà, c'est des choses qui montrent que les choses avancent, que voilà, le Maroc, il y a de l'espoir et que ça va s'améliorer, toutes les choses pas bien vont s'améliorer et que les choses bien vont se développer encore plus. Qui est de plus en plus de personnes? qui ne réfléchissent plus à « j'ai envie d'aller à l'étranger », qui disent ouais. « j'ai envie de rester au Maroc, j'ai envie de faire mes études au Maroc, j'ai envie de participer à l'économie, à la croissance, au développement social, culturel, etc. du pays, et que j'ai envie de rester au pays et de... Voilà, de... Dari C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de, de cinéma, tu m'as dit « ouais, est-ce que tu veux travailler pour euh, faire des films, Emma, pour la France ou le Maroc ?» Mais Moi, c'est pour ça que je te dis directement le Maroc, en fait. Tu veux... Comme avant, quand j'étais euh, au Maroc, j'étais la première à critiquer. Ouais. Et maintenant que je suis en France et que je suis entourée de Français, je suis la première à défendre mon pays, mais, ouais. mais comme never, quoi. C'est vrai qu'il y a de la Parce que tu vois plein de gens qui sont là en mode, qui, qui critiquent, etc. T'as, je sais pas comment t'expliquer, avec l'esprit un peu patriote, ouais. qui, plus tu grandis, plus il grandit à Ouamac. Et t'as qu'une seule envie, c'est tout ce que tu as appris, c'est le redonner au Maroc, d'une manière ou d'une autre. Faire partie de l'économie, faire partie de ce que tu veux, fonder une famille là-bas, travailler là-bas. T'as ce besoin incroyable de redonner au ouais. Maroc, parce qu'il t'a tellement donné dans ta vie. Respirez, regardez-moi. Quel discours Quoi, wow, quoi, wow, scénariste ou pas On est là, on <rire> est là Bon, Lina, merci d'avoir participé à cet épisode. Avec plaisir. Euh, on va manger quoi pour le <rire> euh... J'allais lui dire. Hein parce que Rania elle, elle va cuisiner, vous savez pas, on va être en off Rania elle va faire le là. Les gars, genre là, je vais me lever, je vais aller faire le mais j'ai aucune inspiration, j'ai plus d'inspiration, ouais, Les gars, j'ai tout fait, j'ai pépé, là j'ai plus d'inspiration. Donnez-moi des idées, je vous en supplie en DM, t à la menthe, du huit ouais. podcast, DM. Alors aujourd'hui on est quoi, le 16 avril, bah dimanche prochain se terminera le Ramadan ou samedi, on ne sait pas encore c'est quand, Layde. Ouais. Non, c'est soit vendredi soit samedi je pense, je ouais,
1: pense Ouais. Bon, mais on, on en pas. parle
0: du fait que c'est le Ramadan le plus rapide au monde. Ou non, est-ce qu'on en parle de ouf, bravo ce que tu mais... viens de dire. Les gars, c'est quoi ce ramadan de zinzin Très grave comment il est passé vite. Non, Très grave. Ça. Bon, Lina, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci Écoute, étude de cinéma, est-ce que tu peux euh, proposer à quelqu'un un film à regarder en ce beau dimanche ben, Je dirais euh, un classique de chez Classique que je me suis retapé il n'y a pas longtemps, Fight Club. Ok, de la frappe. Phénoménal. Ouais. Sinon, un film un peu plus ancien de, de 2014, Mommy de Nel, Xavier incroyable. Dolan. Nel, Nel, les il, gars, est... il est incroyable. Il est ouais. OK, excellent. Et sinon, ben, le qu'est-ce que ça regarde Moi, je vais te dire qu'est-ce que ça regarde parce que je sens que toi tu regardes rien après le Euh, kayna c'est de la frappe atomique. Il y a Samia Créo, il y a comment elle s'appelle J'ai oublié comment elle s'appelle. Je pense que c'est quelque chose, bref, incroyable, trois actrices qui sont au cœur, euh, au cœur de l'histoire exceptionnel j'ai beaucoup aimé. C'est le truc en prison, là. Enfin, ah, les comprends. trois, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, allez, regardez Brit aussi. Oui, Brich Mais je pense que les gens, ils ont bien vu, en tout cas. Ils ont Mais trop Bri... vu. <rire> Brich c'est excellent. Une très, très, très ouais. belle série réalisée par une incroyable personne. Ouais. Voilà. En tout cas, Lina, merci d'avoir été là. Avec grand plaisir. Euh, C'était hyper cool d'avoir de... de la discussion avec toi. Et euh, on se catch up soon, c'est-à-dire dans quelques dans secondes, vu qu'on habite ensemble. Toujours. vraiment. <rire> En tout cas, les amis, on vous souhaite un excellent, euh, une excellente fin de mois de ramadan. Mm -hmm. Plein de bisous, prenez soin de vous. Très bon retour à vous. Gros bon retour. Le temps nous a désunis. Le temps nous a désunis. Is unis. it right or wrong pas play the song. song. There is no one to blame. So, so we can, can play, play the, the game. game. Tu ne mets pas la main trop, ça. Je vais la mettre à l'autre. C'est là C'est l'autre. <rire> <rire>